0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Chá com Pimenta, eu sou o Anderson Rodrigues. E estou hoje aqui com meu amigo André Reis, que vai me ajudar nesta entrevista. Fala aí, André, tudo bem?
1: Bem, Anderson, boa noite, galera, nossos ouvintes. Boa noite a nossa convidada de hoje. E vamos para mais um, uma entrevista no Chá
0: Com Pimenta. É isso aí. Hoje vamos falar com uma, uma garota muito gente boa. Ela é curitibana, estudou arquitetura e moda no Brasil... Fez sua especialização em Portugal e hoje vive entre os dois países, criando coleções para marcas parceiras e desenvolvendo sua própria brand internacional. Seja muito bem-vinda, Júlia Brito. Olá, gente. Tudo
2: bem? Boa noite.
0: Ah, muito bem. Antes de começar, eu preciso pedir a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube Chá Com Pimenta Podcast. Siga-nos em nossas redes sociais. É, Chá com o Pimenta Podcast, tudo ali certinho. Pode procurar também o André Reis é, no Instagram ou Anderson underscore Rodrigues JJ. Somos nós mesmos. Júlia, seu Instagram, quer deixar o pessoal aí? Meu
2: Instagram é arroba
0: Também sou eu mesmo. <risos> e aí, Júlia, tá tudo bem? Como é que, como é que tem sido estar no Brasil e Portugal assim?
2: ai tá tudo bem acho que esse ano tá todo mundo um pouco nervoso, né, que eu também fiz essa transição de viver um pouquinho aí, um pouquinho aqui, no meio dessa pandemia mas é muito gostoso, né, viver a experiência dois países completamente diferentes, culturas diferentes e poder agregar o que tem de melhor um no outro, né, poder aprender o que tem de falha nos dois lugares e poder tentar aplicar o que tem de melhor.
0: Pô, que legal. Ô, Júlia, você viveu em outros países ou só conheceu outros
2: países? Só conheci de é, morar mesmo, morei no Brasil e em Portugal, mas já fui várias vezes para os Estados Unidos também, que minha família costuma viajar bastante. Já conheci outros lugares também, aí na Europa, Londres, é, na Espanha, vários lugares. Viajei também bastante aqui pela América. Então, a gente viaja bastante, né? Tem que viajar, a graça da vida. É, a gente trabalha para poder viajar, né?
0: <risos> <risos> Muito bem. E algum algum lugar especial, assim, que ficou marcado no coração? Você fala assim, quando eu me aposentar, você Sim. é aqui.
2: Então, eu não esperava, só que... O meu sonho da vida sempre foi conhecer Londres e Milão, acho que por causa dessa paixão da moda e da arquitetura, sempre tive muita vontade de conhecer Londres e Milão. Amei, mas eu realmente fiquei surpresa que eu fiquei muito encantada com Madrid.
0: Pô, que legal. Ô, ô Ju, é, deixa eu perguntar pra você, o que é a moda pra você? Pra Júlia Brito, o que é a, mo que é a moda?
2: Então, eu acho que a moda é a nossa maior ferramenta de comunicação porque é lógico que não é certo a gente sempre julgar as coisas pela aparência, só que é comprovado cientificamente que 68% é, da percepção que a gente tem, da primeira percepção que a gente tem de uma pessoa, é pelo visual dela. Então eu acredito muito que a moda nos dá esse poder é, de controlar realmente essa comunicação, essa, essa mensagem que a gente quer passar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu defino a moda como uma ferramenta de comunicação.
1: Júlio, aproveitando essa sua definição de que a moda é uma ferramenta de comunicação, quais são suas referências no mundo da moda assim, que você acredita que passa essa comunicação ao público?
2: Então, é, o que acontecia assim até um tempo atrás é que a gente tinha muitas referências de pessoas famosas e tudo mais. É, a gente, a moda antigamente era ditada até um pouco a tempo atrás por pessoas é, completamente elitizadas, assim grandes designers, grandes marcas, e a gente tinha esse, essas grandes referências mesmo. Só que hoje em dia eu já acho que esse movimento é o contrário. É, a moda agora começa na rua e essas grandes marcas estão buscando referências justamente no público. Então, acho que hoje em dia, grandes referências realmente é a população. assim. Então, onde eu costumo buscar as referências é justamente nas redes sociais, observar muito, eu gosto de passear muito, por isso que eu gosto muito de viajar, porque eu acho que quando a gente viaja e conhece lugares novos, assim, a gente tem um poder de observação muito maior e a gente começa a aprender sobre sobre o comportamento social assim então acho que vem daí essas referências agora porque é, hoje em dia a gente diz muito sobre a moda com propósito então nada faria mais sentido do que a gente justamente criar uma moda para as pessoas assim o que a, a gente precisa atender às necessidades das pessoas então é isso que tá acontecendo assim hoje em dia eu busco muito a minha referência no comportamento social e não mais em pessoas específicas, assim. Lógico que eu tenho meu designer xodó da vida, que é o Carlos Gerfeld, que infelizmente faleceu, e ele é incrível, assim, mas em questão hoje em dia de referência para a criação mesmo, eu gosto de observar muito o dia a dia as pessoas comuns, assim.
1: Bacana. E aproveitando essa que você fez, eu tenho uma curiosidade em relação a essas celebridades que, se, que criam coleções que, que se dizem do mundo da moda, né? por exemplo, a J.Lo, Lewis Hamilton, Rihanna, Lady Gaga. Elas são referências, elas costumam ser referências? Como é que você vê essas celebridades, vamos dizer, invadindo o mundo da moda?
2: Então... É, isso das celebridades acabarem se envolvendo no mundo, no mundo da moda, assim, eu acho que é bacana porque eles são influenciadores, né? Então qualquer área que eles forem se envolver, eles acabam movendo uma multidão muito grande, porque eles têm esse alcance de mídia, é, de marketing assim, muito alto. Então, eles podem levantar bandeiras que nós, às vezes, como designers, ainda mais desconhecidos e tudo mais, a gente não consegue. Só que, lógico, para eles fazerem parte do mundo da moda, eles têm uma equipe completamente profissionalizada por trás deles, assim. Então, assim, a Rihanna tem uma marca extremamente, nossa, é, bacana de conceito, tudo de lingerie, que realmente veio quase desbancando a Victoria's Secret, que era líder de mercado mundial há muitos anos. E ela veio com esse conceito de... Ah, valorizar todos os corpos e tudo mais que ter uma aceitação maior das mulheres. isso, nossa, isso atendeu muito o que o público está precisando hoje em dia. Só que lógico que por trás dela tem uma equipe de designers de diversos profissionais completamente competentes nas áreas, tanto de marketing, de design, de moda, de tudo isso, de branding. Então assim, eu acho que é válido, eu acho que todas as pessoas têm o direito de participar tanto que sejam com atitudes responsáveis, assim, então por exemplo as Kardashians, que são referências em marca de cosméticos, de moda, de tudo, é, elas estão ali no topo, elas sabem o que elas estão fazendo e como elas têm uma imagem, as pessoas confiam no que elas fazem, né? Então, assim, é válido. Só que, por exemplo, essa semana teve uma polêmica muito grande agora aqui no Brasil, né, por causa desse assunto, porque a Marina Rubabosa que é uma atriz, ela assumiu um cargo muito alto na no grupo da Rede E aí muita gente não gostou, falando que isso é antiético, porque ela é atriz, ela não tem formação, e a gente tem é, faculdade e tudo mais. Então, algumas pessoas não gostaram. Mas... Eu acho que tendo uma equipe, às vezes, para a imagem da marca é muito importante ter é alguém famoso, assim. Então, tudo é... é... Tem que avaliar cada situação isoladamente, assim, mas eu acho que é válido, eu acho que, tô... que a moda é um campo muito, é, é, muito aberto, assim, então eu acho que todo mundo pode participar.
0: Ô, ô Ju, mas... Ah, desculpa estar tá chamando de Ju, mas pronto. Júlia? É... Tá, ah,
2: pode chamar de Ju. <risos>
0: Quando foi que você teve o, o estalo, assim, para mudar de carreira?
2: Então, na verdade, desde muito nova, é, eu sempre gostei de desenhar. E ali pelos meus 11, 12 anos, eu comecei a ter uma paixão muito grande por noivas e casamentos. Então, eu comecei a desenhar muito vestido, adorava, ficava o dia inteiro desenhando, comprando revista. Já estava toda a minha mesada comprando revista de noiva. E no fundo eu já sabia que eu gostava desse ramo, só que como aqui ainda era uma graduação que ninguém fala muito né, sobre a faculdade de moda tudo mais, era pouco conhecida, é, eu acabei me direcionando para arquitetura, que também tinha desenho e matemática, que eu sempre fui boa em exatas. assim Então eu acabei entrando em arquitetura, só que mesmo gostando eu ainda não sentia que era aquilo, assim eu ainda não estava me sentindo completa. Aí foi quando eu realmente resolvi me matricular na faculdade de, de moda. E aí quando eu entrei na faculdade que eu vi que, que, nossa, eu não tinha noção, assim, do quanto abrange a carreira de um designer de moda, assim, quantas coisas a gente pode fazer. Então, é, eu sempre tive essa vontade, mas eu fiquei ainda mais encantada quando eu realmente entrei nesse mundo.
0: Foi... E você lembra o primeiro casamento, assim, que você foi viu aquele vestido de noiva e se interessou por isso ou
2: não? Então, eu acho que o primeiro casamento que eu lembro foi de uma prima da minha mãe, que eu fui da minha. Mas eu acho que foi pelo fato de, de por exemplo, a minha mãe, ela casou com meu pai, só que ela não casou na igreja. Então ela não, não usou vestido de noiva. E várias vezes ela falava que tinha essa vontade, assim... Então não sei, eu acho que, que era um pouco disso, mas não teve algum momento muito específico assim, eu acho que foi algo que sempre me encantou, eu não ia em tantos casamentos, mas eu sempre gostei muito de ver revista e tudo mais. Assim, e eu... com 15 anos, eu já tinha é, publicado minha primeira não. agenda. Continua,
1: desculpa, mãe. não queria cortar sua resposta.
2: Não, não, mas era mais isso assim. Eu acho que foi algo mais foi algo meio natural assim que acabou acontecendo. Não teve um, um ponto específico assim onde tudo começou, mas é, é realmente assim um dos meus maiores sonhos. Eu já cheguei, eu já fiz um vestido de noiva para uma para uma blogueira do Rio de Janeiro desse ramo de casamento, porque eu escrevia matérias sobre casamento pro blog dela. E foi uma experiência super legal, eu fiz vestido à distância, foi uma loucura. Mas foi uma experiência muito legal, assim. É, com certeza, futuramente, o meu maior sonho a longo prazo é abrir um, um comércio relacionado a isso.
1: Quanto tempo é uma faculdade de moda? Quanto Duram tempo quatro se estuda
2: anos é a, a, a graduação, né? A, a, sim, a graduação é quatro anos e tem os cursos técnicos que... Aí varia,
1: tem assim, a partir de um ano, dois anos, tem de três anos também. Mas a graduação mesmo são quatro anos no Brasil. E você, você comentou, né, que o melhor, melhor dinheiro, melhor investimento que há no mundo são as viagens, né? E, e com isso você teve contato com outras culturas, viu o, o modo da a moda de outras culturas. Eu tenho uma pergunta, curiosidade para você, que na verdade são duas perguntas em uma. É, centro da moda, é Milão ou Paris? E é a moda brasileira é muito diferente da moda portuguesa? Tá,
2: então, primeira pergunta, eu acho que é Milão. É que eu acho que Paris é um encanto, é... É, é tudo muito bonito, mas assim, onde realmente o fervo acontece é Milão, onde estão os, os cursos mais cobiçados, é, os grandes ateliês mais modernos, assim, é que Paris é, vai ser eternamente um clássico, né? porque é lá que realmente fica a alta costura, mas realmente o fervo de moda é Milão. E em relação à moda do Brasil, do Brasil e do Portugal ser diferente, são completamente diferentes. É, os gostos são, são bem afastados, assim. Aqui, por exemplo, no sul do Brasil, a gente costuma usar muita cor preta, porque aqui é um pouco mais frio e tudo mais. Em Portugal, os portugueses não gostam muito de usar preto, pelo que eu observei. Eles gostam mais de usar o castanho ou o azul marinho. É, e em questão de daí pro norte do Brasil as coisas que a gente usa muita cor, é, muita estampa grande, essas coisas assim, também aí em Portugal não usa. Portugal tem a moda um pouquinho mais mais sóbria, assim, o pessoal é um pouco mais contido. Então é bem diferente.
0: Pode seguir, pode seguir. E e
1: Assim, nessas viagens que você faz, você observa essa nessa diferença de, de, de cultura mesmo, no modo de se vestir, é, a moda, ela é um estilo ou ela é algo para ser consumista?
2: Então, eu acho que tem as duas vertentes. A moda deveria ser um estilo. Mas óbvio que a gente sempre acaba evoluindo a economia, essas coisas. E quando vira comercial, a moda vira consumo. E isso acabou tornando a moda na segunda indústria mais poluente do mundo, né? O que é muito chato. para quem realmente estuda, a gente como designer de moda, é, a gente tem que ficar muito preocupado em relação a isso. Eu acho que essa é a maior diferença justamente das pessoas que estudam moda e aí entram na carreira do que as pessoas que não fizeram a formação né, os estudos, ou tanto graduação ou algum curso técnico e vão se aventurar em moda sem ter esse embasamento teórico antes porque aí acabam acontecendo muitas vezes essa parte do consumo exagerado porque a pessoa pensa muito no lucro em vender, vender, vender que lógico que todo mundo tem que pensar isso né? a gente trabalha para ganhar dinheiro ninguém trabalha de graça mas, de uma maneira, a gente tem que tentar fazer isso da maneira mais responsável possível, né? Porque a gente está tentando mudar agora esse jeito de consumir moda. E eu acho que é, a gente tem um portal grande de referência que chama WGSN, onde eles fazem estudos é, sociais, tudo mais de tendências que estão previstas para daqui 2, 5, 10 anos. E já era previsto esse comportamento, que as pessoas vão ter uma maior consciência na hora de consumir, vão, vão ficar mais preocupadas de de onde está vindo a roupa, quem que fez, como que é a mão de obra, de onde que veio o tecido, e a pandemia acabou acelerando isso um pouco, assim. Então esse foi até um pouco um dos benefícios, se é que pode assim dizer, dessa pandemia, é que acelerou essa consciência social. então Esperamos que daqui a alguns anos a gente possa dizer que a moda é realmente um estilo e não mais, predominantemente, um consumo.
0: Olha, aproveitando isso que você falou aí, que a pandemia deu uma conscientizada no pessoal, é, nesse mundo hoje em dia, né, tão conectado assim, digitalmente, o estudo da moda também se transformou tecno tecnologicamente ou ele continua sendo aquele a moda antigamente?
2: Ah, não, com certeza tudo tudo muda, né? A, a, eu acho que essa esse crescimento tão rápido das redes sociais e essa conexão tão forte agora que a globalização mesmo, né? Que todo mundo tem acesso a tudo tão fácil, com certeza mudou tudo, assim. É, hoje em dia é muito mais fácil a gente fazer uma análise de moda à distância, porque, por exemplo, antes, quando um lojista aqui do Brasil, uma grande confecção, queria saber o que está na moda, tinha que enviar uma pessoa, um funcionário, até os Fashion Weeks em Paris, Milão, Nova York, para a pessoa pegar quais eram as referências de tendências, aí voltar para o Brasil e reproduzir. Mas... e agora não, né? Agora qualquer pessoa pode assistir os desfiles da Fashion Week online, então tudo isso mudou muito. É, a quantidade de pessoas que a gente consegue ver em um dia, analisar comportamento, o que, que acontece? Antes as observações acabavam sendo muito superficiais, assim. Muitos profissionais de tendência realmente iam para lugares públicos. Ainda ainda isso se faz, né? Mas antigamente era exclusivamente assim, quase que iam para lugares públicos, sentavam e ficavam realmente observando o comportamento das pessoas que estavam no entorno. Só que isso fazia com que a pesquisa ficasse muito localizada. E agora com a internet, não. Na internet a gente consegue acessar várias redes de várias pessoas, de diversos lugares do mundo, de diversas classes diferentes e conseguir traçar perfis, porque a gente...
0: E que é então, tal, né? Todo hoje em dia você entra na rede social, faz uma pesquisa sobre a pessoa e lá tá escrito tudo. Gosta. Gente. Mas então, de certa forma, você, você acha é que se você as câmeras ao vivo e tal, você consegue ver as pessoas transitando ali, você consegue traçar um perfil de moda e tal e, de, e desenvolver alguma peça para é,
2: realmente a globalização fez isso Então tem empresas Do Brasil Que fazem roupa para lugares Sei lá, qualquer lugar do mundo Que você escolher por, Através da tecnologia mesmo é, Vídeo, pesquisa Sem precisar ir até lá Mas opinião minha Eu acho que você ter o poder E ter a opção de ir é, Faz com que o, A probabilidade do sucesso E do acerto seja mais alta
0: Bom, com certeza, uh, outra coisa você citou aí as fashion weeks por exemplo, eu morei em São Paulo e a, a fashion week em São Paulo era muito forte, movimentava assim é, todas as redes, tudo, todo mundo se falava muito na São Paulo fashion week, não sei se ela é a mais importante, eu sou leigo de tudo em moda né? eu eu, eu uso roupa da, da Primark e roupa da Decathlon, eu não, não me importo muito com isso mas Você é... tá
2: consumindo moda
0: É, de certa forma, mas pronto Não é aquilo que eu faço, não eu Tenho que usar um tênis cinza Porque eu tô com a, com a camisa cinza Eu não sou desses é... <risos> Mas voltando aqui a, a São Paulo Fashion Week Ela é muito forte eu, eu, quando morei em São Paulo Eu ouvia o tempo todo as, é... Como que eu digo Merchandising sobre a, a São Paulo Fashion Week Ela era muito forte e aqui em Lisboa uhum. eu não vejo tão forte Eu sei que ela existe Todo mundo sabe que existe a, a Lisboa Fashion Week Mas ela não é tão forte quanto São Paulo Você vê essa diferença Também da, Das fashion, fashion weeks De outros lugares Para de Lisboa ou, ou não?
2: Com certeza Ou não é um caso é... específico
0: de Lisboa Outras cidades grandes também Europeias não dão tanto valor A Fashion Week
2: então, eu já tive a oportunidade de frequentar algumas Fashion Week, inclusive a de São Paulo, e realmente a de São Paulo tomou uma proporção muito grande, se eu não me engano, esse ano eles estão comemorando 27 anos de Fashion Week, São Paulo Fashion Week. E o que acontece é que até um tempo atrás o Brasil seguia muito as tendências ditadas pela Europa, mas a gente foi soltando essas amarras aos poucos, assim, e hoje em dia o Brasil já é realmente uma menina dos olhos, assim, o mundo já tá vendo o Brasil como referência de moda é, em várias ocasiões, assim. inclusive as nossas, por causa das nossas blogueiras e das nossas influencers, aí entrou também o poder da rede social de novo. Como a gente é um país muito populoso, a gente tem muita força nas redes sociais. Então realmente o mundo começou a ver o Brasil de uma forma diferente, e isso... É, refletiu com certeza no sucesso da São Paulo Fashion Week, porque todo mundo queria também saber o que estava acontecendo por aqui, o que as brasileiras iam usar, e como as nossas influencers frequentam, então todo mundo estava de olho no que elas estavam fazendo, né? Então, o que eu acho que muda é porque eu acho que aqui no Brasil o comportamento das pessoas, é, a gente é muito mais ligado nas aparências, assim. E, e eu acho que aqui a moda Além de você ter ela como poder de comunicação, aqui ela é um poder de status social. Então, muitas pessoas aqui realmente querem estar presentes, não necessariamente pessoas que estejam relacionadas para essa área, porque as pessoas querem estar no evento. Tipo, virou um desejo de consumo você frequentar o evento. E eu acho que isso em Portugal não tem tanto, assim, porque em questão cultural mesmo, as pessoas não têm essa essa vontade de, 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 de socializar e tudo mais nesse sentido de estar em algum lugar por status, assim. Eu acho que aí, lógico que todo lugar tem, né? Só que eu acho que aí é um pouco menor do que aqui. Mas o que acontece com a Fashion Week de Lisboa, eu acho que, assim, Portugal é, o polo, é um polo muito forte de confecção na Europa, principalmente o norte de Portugal. E quando as, as confecções acabaram sendo redirecionadas para China e para esses lugares assim, eu acho que Portugal meio que deu uma desanimada com a moda. E aí o que aconteceu é que grandes designers acabaram se destacando na França, na Itália, e, e Portugal acabou ficando meio esquecido, assim. Então, eu acho que agora que está começando a voltar o um movimento dessa moda mais criativa em Portugal. Porque ela ficou muito tempo ela ficou, ela ficou muito tempo estagnada, assim. Então, acho que agora está ficando um movimento mais criativo. Eu acho que tende a crescer o, o evento aí, assim. Eu frequentei o do ano passado e o desse ano. E eu observo que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de interesse, porque Portugal ficou um pouco esquecido. E agora está tá voltando a ganhar vista dos outros países da Europa.
1: Nesses eventos do Fashion Week, desfiles em, ge em geral, tem mesmo aquela, aquele mote de que a primeira fila é sempre a, a, a Premiere, a VIP?
2: Tem, tem muito, tem muitos. Tanto que se nós, meros mortais, quiser, quisermos frequentar um fashion week, a gente não for um convidado especial... É, qualquer desfile que seja, na verdade, em qualquer evento de moda, você pode ter certeza absoluta. Se você olhar uma pessoa na primeira fila, ela é importante por algum motivo. Pode ser que você não reconheça ela, mas alguma coisa ela é importante. Ou ela é amiga de alguém muito importante... Ou ela é dona de alguma grande marca, ou é até algum grande designer, ou é alguma pessoa muito influente, porque as primeiras filas realmente são reservadas para as pessoas mais relevantes, entre aspas, do evento, assim, que são, as, são os convidados que os organizadores acreditam que vão trazer um retorno maior em, re, em relação à divulgação ali do evento, do que está acontecendo. Então
1: são pessoas que têm muitos seguidores, são pessoas que têm muita influência. Muito diferente. E, e, e Júlia, como é que assim e aí de novo é uma curiosidade? Como é que se define? Como é que se cria uma coleção e, e se define o que é moda? Assim, também eu sou quase, eu sou quase igual ao Anderson, eu sou completamente leigo. É um processo, Fabrício, como é que é feita essa definição?
2: Sabe que a moda é muito instintiva, né? Então, mesmo que vocês achem, achem que vocês são leigos, é... na verdade, não são. Porque a moda, puramente, é realmente fazer com que as pessoas sigam ela sem prestar atenção. Então, assim, vocês várias vezes consomem tendências de moda sem perceber isso. Porque o nosso trabalho, é, é, existem algumas pessoas que falam que o bom design é o design que não é percebido, porque ele atende tanto a sua função que a pessoa não para para pensar nele. Porque se ela parou para pensar é porque algo incomodou. <risos> então, é, quando as pessoas falam que são leigas, na verdade vocês não são leigos. Vocês realmente recebem informação numa forma pura. Vocês consomem modas e tendências sem perceber. Mas é assim, para a gente criar uma coleção, isso é muito variável, porque cada designer gosta de se inspirar e tudo mais em, em algo específico. Tem gente que se inspira em alguma música, se inspira em alguma pessoa, em algum movimento, em política, enfim. Mas a gente tem ferramentas que nos auxiliam que a gente precisa seguir para manter uma ordem, né? uma organização. Então, quando a gente vai criar uma coleção, primeira primeira coisa que a gente costuma fazer é identificar qual que é o público-alvo, então a gente tem que traçar um perfil bem detalhado de qual que é o público, o que eles gostam, o que, que eles consomem, que tipo de série que eles assistem, eles assistem série não assistem, é, então a gente primeiro traça esse perfil bem detalhado, depois a gente busca um tema legal para a coleção que vá, chamar, que vá chamar a atenção desse público. E aí sim que vai começando a desenvolver, que daí a partir do painel de tema a gente começa a desenvolver as cores. Aí a partir da cartela de cores a gente, a gente também é, desenvolve qual vai ser a cartela de materiais. Aí a partir disso a gente vai pegando referências e vai criando opções de modelos, né? Que daí começa realmente a, a criar e vai misturando. Aí nisso você vai selecionando o que você acha que, que funciona melhor e a partir dali sai a coleção. Só que daí, ainda depois disso, passa pela peça piloto, que é a primeira peça confeccionada em tamanho real, assim. E daí você vê se aquela modelagem... ...funcionou. ...fazer realmente a parte mais ilusória dessa ideia é fazer as pessoas entenderem, fazer as pessoas se sentirem emo...
3: emocionadas
2: com... e mas isso de, de das tendências assim é... era como eu como eu tinha falado antes é... É, antigamente ditavam essas tendências e as outras marcas iam lá e copiavam reproduziam é, tiravam sua própria interpretação e daí isso era espalhado para a massa, né? para a população maior. E agora está sendo um pouco ao contrário, agora as tendências estão vindo da, da própria rua mesmo, então as tendências estão surgindo até por causa das redes sociais, agora são as pessoas que têm alguma atitude específica, são pessoas que é, diferenciadas assim que elas vão lá e começam a usar alguma coisa e aí pessoas desse mesmo grupo dela começam a se identificar e aí a partir desse momento essas pessoas que estudam tendências são esses profissionais né esses designers que estão atentos a isso 24 horas conectados eles começam a observar esses esses murmuri, murmurinhos que estão pelos lugares assim. E aí, quando eles identificam que tem uma tendência potencial, vai para a marca, um designer desenvolve e eles apostam naquilo. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Aí, quando alguma coisa vinga, que daí realmente vira uma tendência.
1: E, e, e nessas tendências, assim, quando a gente acaba vendo algum desfile, alguma seja uma reportagem, uma, uma fotografia, sempre vemos aquelas peças mais extravagantes ou aquelas peças que a gente normalmente fala ah, não dá para sair na rua com esse modelito, com esse modelo, né? É. Qual é o intuito de se apresentar peças, vamos dizer assim, nesse design e depois isso se transformar numa tendência de moda que é completamente diferente? Às vezes você vê... É... O
0: cara com a Marco. roupa de plástico né? uma
1: roupa de plástico mas de repente na rua tem uma tem uma blusa, uma jaqueta que é muito semelhante àquele design é mas qual que é o intuito, né?
2: então, o que acontece é o seguinte é, a gente é só a complementar de aqui de desculpa feitos. aí, hum.
0: Júlia não, qual só? é o intuito além de chocar, né?
2: ah, sim mas assim, o que é qual é a graça se a gente não chocar, né? É, a gente, você tem que lembrar que as pessoas que trabalham do mundo da moda sempre. É, a moda é arte, né? Como tudo que envolve criação é arte. Então, toda pessoa que tem esse espírito artístico, que graça teria se a gente não chamasse atenção? A gente gosta de chamar atenção. Mas o vestido é bom, de né? carne da
1: Lady Gaga é um exemplo.
2: Exato. Sim. Então, o, o vestido de carne da Lady Gaga foi completamente um um look de protesto, né? Porque o que que acontece? Várias pessoas famosas utilizam do re dos red carpets para fazer manifestações políticas, né? Tipo defender um ponto de vista, criticar alguma coisa. E aí é quando entra a parceria do designer com, com essa pessoa famosa para conseguir levantar a bandeira de alguma coisa. A Lady Gaga é uma das pessoas que mais faz esses manifestos assim. Então por isso ela sempre está com roupas tão polêmicas. O que acontece é que a gente tem dois tipos de desfile, que é o desfile conceitual e o desfile comercial. Normalmente, o desfile que vai ao público, é, que não são só os compradores de grandes lojas, assim, que vão vender essas roupas, é o desfile conceitual, que é nada mais nada menos do que um, do que um espetáculo. Então, nesses desfiles, as peças que vão para a passarela são peças que são peças conceito. Não são necessariamente peças que a pessoa vai usar, mas que quando está acontecendo o desfile tem vários intérpretes da área que vão lá e conseguem identificar as tendências. Então, por exemplo, assim, ah, vai estar tá na moda usar corrente dourada. Então eles exageram, eles criam looks com muita corrente, com corrente do pé à cabeça. Mas não é porque você vai sair assim na rua, mas é que vão apresentar nas roupas que você vê por aí, detalhes. Pode ser só uma, pode ser um, uma corrente dourada no braço, pode ser no sapato. Então eles pegam a tendência e eles exageram para ficar notável. Só que é sempre querendo passar alguma mensagem. Só que o que, que acontece? Como a maioria das pessoas assim, que, que assistem o desfile não estudam a área, às vezes fica um pouco confuso, porque é tipo ir num, num museu. Você vai num quadro e daí tem, vai ver um quadro de arte abstrata e você às vezes não entende nada. Tipo, você não tem como ter certeza absoluta se não tiver uma legenda do que o artista quis passar com aquilo porque é uma emoção pessoal, então pode ser que alguém veja aquele quadro e fique triste, ou alguém veja e fique, nossa, ele estava extremamente emocionado e feliz. Então é um pouco complexo, porque abre margem para as interpretações, mas assim, normalmente os profissionais que fazem essas análises, que são esse pessoal que escreve em blog, revista tudo mais, eles recebem anteriormente um briefing um resuminho do que que é a coleção, de qual é o conceito. E daí eles escrevem e analisam em cima dessa dessa cola prévia, assim. Mas sempre é querendo passar alguma mensagem mesmo. Mas isso está diminuindo. Cada vez mais as marcas estão colocando roupas na passarela que é da passarela direto pro armário de alguém de alguém com poder aquisitivo alto, assim, que o pessoal quer aquela roupa direto para ir para a rua. Então está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão querendo vestir as roupas da passarela mesmo.
0: Olha, é... pronto, eu ia fazer exatamente a pergunta que o... que o André entrou e é bom entrar nisso, né? Como você vê esse protesto cultural da moda?
2: Então eu acho isso de extrema importância, né? Porque, como eu respondi na primeira pergunta que você fez, o que é moda para mim? A moda é justamente uma ferramenta de comunicação. Ela passa o que, o que a gente. Por exemplo, a partir do momento que você acorda e veste alguma roupa, você está tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem para as pessoas que você não vai conversar. Então, a moda é uma linguagem não verbal. É, a gente estuda isso até na faculdade, tem uma matéria que chama semiótica, que é justamente isso, a gente tem que aprender a, aprender a passar mensagem é, por diversas vezes inconsciente para as pessoas, sem falar nada, né sem, sem uma linguagem verbal, sem texto, sem essas coisas. Então, a, a partir desse momento, a gente usa muito o tipo de material, as cores, porque, por exemplo, aí entra um pouco... Ah, o pessoal que, que faz Ai meu Deus, o nome Já lembro Mas por exemplo assim, você acorda e você tá num dia Extremamente preguiçoso O que, que você tende a vestir? Moletom e cores mais sobras Você vai vestir cinza Você vai vestir preto Você vai é, vestir cores que queiram te deixar Mais fechado no ambiente é... Ou num dia que você está muito alegre, você acorda, você quer colocar uma roupa é, mais feliz, com cores mais vibrantes. Então, assim, às vezes sem perceber, a gente está comunicando às pessoas do que a gente está sentindo. Então, por isso que eu acho extremamente válido é, usar a moda como uma ferramenta de protesto, ou como uma ferramenta de comunicação política e tudo mais. Porque, por exemplo, podem ter certeza absoluta, qualquer evento político que tiver tanto de, sei lá, é, posse de algum presidente, alguma coisa assim, é, tudo isso é analisado e com certeza tem algum profissional por trás que escolheu aquela roupa por algum motivo. Então, roupa das primeiras damas é sempre querendo passar alguma mensagem. É, até uns um assuntos mais polêmicos assim quando o Lula é, foi preso a roupa que ele estava usando assim tudo tudo tem um porquê tudo é analisado para justamente passar uma comunicação e uma mensagem para as pessoas mesmo que seja de forma é, inconsciente entendeu
0: então por exemplo é muito difícil era né é verdade difícil ler o Bill Gates por exemplo que usava sempre a mesma roupa
2: Sim, sabe que isso é até um pouco é, uma personalidade de pessoas que são é, extremamente geniais, assim elas costumam usar sempre a mesma roupa, porque elas meio que não gostam de gastar tempo tendo que fazer escolhas que para elas não são importantes, que fariam ela estar tá perdendo tempo de fazer outra coisa mais, mais efetiva para elas. Então, se você olhar também, é... várias pessoas, tanto o Bill Gates quanto. Jobs falava isso. O Steve Jobs, o Steve Jobs exatamente. Eles sempre estão com a mesma roupa, essas coisas, porque são pessoas que não gostam de perder tempo. Então, é meio que a funcionalidade do uniforme. Elas se uniformizam para elas não precisarem perder tempo. Então, é. É, é, realmente, isso é um, um perfil meio traçado nessas pessoas que têm um alto nível de genialidade. Elas costumam fazer isso.
1: Eu acho que no meu caso não é alto nível de genialidade, não. meu caso é preguiça é. mesmo. Não,
2: a preguiça é o mais comum. <risos> mas, contrada,
3: mas mesmo né? sem
2: saber, você escolhe a roupa pelo seu sentimento e você nem percebe. Agora começa a prestar atenção. Agora que você sabe disso, começa a prestar atenção. Os dias que você acorda mais feliz e tudo mais... Você tende a colocar roupas mais claras e tudo, o você tá de mau humor, você só quer colocar aquela camiseta cinza,
1: ficar quieta. Depois dessa, depois dessa aula de sobre moda que você está nos dando aqui, Júlia, eu diria que <risos> é, a moda ela é faz parte da psicologia humana, ela estuda o ser humano para que você consiga é, definir e, e apresentar os sentimentos, sentimento, né?
2: com certeza é, eu acho que essa é uma, até uma das minhas partes preferidas da moda assim é justamente essa parte da psicologia é, a gente consegue ler muito sobre uma pessoa é, só de observar ela realmente isso é um, um exercício que a gente costuma muito fazer assim a estar tá no restaurante tudo mais sentado a gente está observando muito e a gente consegue traçar muito da personalidade de alguém só olhando o jeito que ela está se vestindo, o jeito que ela está se mexendo, o jeito que ela fala, o jeito que ela come. Então a gente consegue muito expressar o perfil das pessoas assim. Por isso que muitas empresas, quando vão fazer entrevistas de emprego é importante elas costumam marcar em lugares que, que de refeição. assim, Ou no almoço ou no jantar. Porque justamente existem profissionais dessa empresa que, que vão estar nesse, evento, nesse, nesse almoço ou nesse jantar. E ela vai estar lá justamente para observar o candidato e traçar o perfil dele justamente pelo jeito que ele se comporta, se alimentando. Então, tudo isso o designer de moda também estuda. É, não só o designer mesmo. de moda, né? Mas a gente toda isso. Então, a gente acaba realmente virando um, um analista, um analista social.
0: Olha, essa semana está difícil para a gente, viu? Essa semana a gente gravou o Global News... E eu descobri que nós somos geeks, todos. Nós somos geeks, hum. de uma certa forma. E hoje eu descobri que todos fazemos parte da moda. Então tá, tá meio complicado. Sim. Tô com medo do que vem pra ir pra frente. Não,
2: mas são descobertas boas. É legal saber que você pertence a um grupo... E é legal saber que você está sendo manipulado. Não, brincadeira. A moda não manipula. A gente... Brincadeira, a gente manipula sim. Mas a nossa função é atender as... as... A gente quer resolver os problemas das pessoas.
0: Ô, ô Júlia, é... o André falou aí que no o caso dele é preguiça, mas não é não, ele é um gênio, tá? É um cara é. super inteligente. Agora, no demais... Ô, Júlia, você um aí... Você hum. a idade dica aí pro pessoal aí para nossa equipe aqui do chá com pimenta? Como é que a gente faz pra. a gente se a gente usar só uma roupa preta sem, sem ou branca que seja sem marca nenhuma a gente será que a gente consegue um patrocínio aí por aí?
2: Então é... olha aí, eu fazendo
0: o marchar da Red Bull de novo Red Bull olha para gente
2: então eu acho que que é super válido porque é isso que eu falei né a nossa roupa é uma é, é uma é uma oportunidade de comunicação então isso de patrocinar e ter patrocínio em camiseta é muito útil porque se você tiver acesso ao público que é que é o seu público-alvo e tiver a oportunidade de, de mostrar cada vez mais a sua marca nesses lugares é muito válida tem que ter um patrocínio sim se, se o seu público-alvo tiver em algum lugar, a, a marca tem a obrigação de estar nesse mesmo lugar, marcando presença. Então, tem que ter um patrocínio, assim, nessa camiseta, não precisa necessariamente ser preta ou branca, a gente costuma ir nisso porque é o mais básico, né, a gente diz que combina com tudo. Mas se a gente aprender a usar a moda ao nosso favor, e a, gente a gente consegue muita coisa. Porque daí a gente consegue fazer com que as pessoas recebam a mensagem que a gente quer passar mais fácil. Então, então é super importante o que a gente está vestindo na hora de trabalhar.
1: Aquela expressão que é, Sim. acho que de cada 10, 11 mulheres falam, é ver, de, o pretinho básico sempre resolve, é verdade?
2: Eu acho que o pretinho básico quase sempre resolve, quase sempre resolve. Eu amo preto, mas eu tô vendo um comportamento social cada vez mais adepto a deixar o pretinho básico um pouco de lado. Eu acho que as pessoas estão sentindo mais necessidade de se destacar e o pretinho básico deixa a gente... É que assim, permite que a gente não erre. Só que as pessoas não estão mais ficando confortáveis nessa posição de só não errar. A gente tem que fazer mais do que isso. É, não basta não errar, a gente tem que acertar. Então, acho que as pessoas estão caminhando para fugir do pretinho básico. Mas, realmente, um preto é sempre um preto, né?
3: Ô,
0: Júlia, moda tem prazo de validade?
2: Ah, a moda real não tem prazo de validade é, o que acontece é então que você sairia com,
0: com um blazer com ombreira?
2: com certeza, está super em alta por sinal, a moda é rotativa tudo que está na moda hoje, foi moda no passado na moda nada se inventa, tudo se, se reinventa é. ou se copia
3: é um
1: ciclo
2: é um ciclo é um ciclo, a gente sempre busca referência no passado, a gente sempre, por isso que é tão importante o estudo da história da moda. A gente sempre vai buscar referências na nossa história, só que a gente traz essas referências de uma forma mais modernizada, né? Mais adaptada ao nosso atual contexto. Então, assim, blazer com ombreiro está extremamente em alta. Tem coisas que nunca saem de moda, né? Que são as roupas clássicas. E o blazer é uma dessas peças, com certeza absoluta.
1: Então quer dizer que Pochete realmente é moda?
2: Pochete realmente é moda. A Pochete foi extremamente injustiçada quando ela voltou.
3: <risos> e eu
2: digo que ela veio pra ficar.
0: Cara, é, eu na minha adolescência, né? Quando, minha adolescência, adolescência até, muito, até muito. Até meus 30 anos, sei lá. Eu, eu era do rap, né? Eu, sou do rapper fazia parte eu usava na verdade criss cross não sei se já ouviu falar criss cross ele criou uma uma moda de certa forma entre os rappers né ele usava a calça ao contrário com os zíper para trás e pronto e aí a gente começou a usar calças mais largas e eu usei isso durante muito tempo hoje em dia já é até difícil achar essas calças você acha que no futuro a gente pode voltar a isso
2: Gente, na moda, como na vida, na moda a gente fala, nunca diga nunca. Tudo sempre pode voltar. Tem várias tendências, dos anos 2000 que estão em alta agora, que então eu achava tenebroso, que voltaram e que, pode ter essa ideia, que daqui a um tempo eu vou estar usando. Então, assim, é... sempre volta, sempre volta. <risos> se, se for útil para época, volta.
0: Meu Deus, medo. Hashtag
2: medo. Por isso que é importante a gente encontrar um estilo pessoal e não ficar tão preocupado com as tendências em si, assim. Porque se a gente fica muito preocupado com as tendências, a gente fica consumindo toda hora. E é muito difícil acompanhar, porque tendência por tendência, sai tendência nova todos os dias, por causa da, da internet hoje em dia. Então, se a gente for consumir todas as tendências, é... vai virar um consumo completamente absurdo. E não são todas as tendências que agradam o nosso gosto pessoal. E o que eu acho errado na moda é as pessoas que querem usar essas tendências, mesmo não se sentindo confortáveis, mas usarem simplesmente por ser uma tendência. Então é isso que a gente está tentando quebrar agora. A gente está tentando fazer com que as pessoas busquem cada vez mais seu estilo pessoal, para que isso não aconteça, então ela sempre vai investir em peças que ela vai usar independente de, lógico que as pessoas mudam com o decorrer do tempo mas que uma peça que eu, eu, Júlia, com 20 anos, quando eu tiver 50, se ainda estiver servindo eu vou querer olhar e vou, e vou gostar daquela mesma peça, porque é um estilo pessoal, é um gosto seu então acho que quanto mais as pessoas investirem nisso menos moda irresponsável a gente vai ver por aí
0: Ô, ô Júlia, não, mas você tem que tem que dar um falar alguma coisa aqui. O que para você é muito feio na moda, o que você fala assim: "Nossa, isso não não dá".
2: Ai, que para mim é muito feio que não dá. Olha, isso aqui vai estar tá gravado. Pode ser que daqui a uns anos eu use e eu vou ser julgada por isso. É, calça jeans cos baixo para meninas. Meu Deus. Calça feminina jeans cos baixo para mim não dá. Não dá, é horrível. Espero que não volte, mas eu sei que vai voltar. Mas eu espero que ainda estejam vendendo calças que não estejam só com as baixas, porque eu espero me recusar a consumir isso. Eu já não sou muito fã de jeans, né? Agora com as jeans não dá mesmo. Você vai sentar, parece a bunda, é péssimo, não é confortável, não é bonito.
0: Mas isso foi mundial ou foi mais no Brasil?
2: Mundial, nossa, super tendência da Britney Spears. Era a que mais usava. Tudo bem que ela fica maravilhosa de qualquer jeito, né? Ela a pode
0: dar. Jeito, né? pode
2: baixo. <risos> a controvérsia. A controvérsia, é verdade. Mas. Não, é péssimo. Foi... Era tendência mundial mesmo, mas é péssimo. Espero que não volte nunca mais.
0: Eu tenho mais uma pergunta. O diabo veste mesmo Prada? Ah, o
2: diabo veste tudo, né? E se ele veste Prada, ele tá muito estiloso.
0: <risos> Pô, esse filme, esse filme foi um grande marco, assim, pra moda, né? E você assistiu ele na época ou assistiu depois? E o que Ai, o sentimento lhe veio na, naquela época? Ou quando assistiu na
2: então, eu assisti esse filme já há mais mil vezes, adoro, Se passar hoje na TV e assisto de novo. Eu acho que todas as pessoas, todas as meninas que já assistiram esse filme, já idealizaram como seria trabalhar com moda. É, mas assim, é obrigatório, todas as pessoas que fazem moda assistem o Diabo Veste Prada. Só que, assim, nem todos os empregos são exatamente aquilo que mostra, né? Mas a grande maioria realmente retrata o filme. Então, assim, acho que todo sonho de um estudante de design de moda é andar por Nova York com um café na mão, sempre com pressa, e entrar numa loja com uma pessoa tão importante, entrar numa grande marca. Eu acho que esse é o sonho de todo estudante do primeiro ano.
1: Mas... ver a, a prévia do Mike J. Cobbs <risos> coleção.
2: Exatamente, exatamente. Acho que é o um sonho de todo aspirante a designer de moda.
0: Eu lembro que eu assisti esse filme e tal e depois eu quando eu trabalhei no Extra quando eu tava subindo para liderança ali a treininha chefe de sessão ou coisa assim, não lembro. esse filme foi estudo. Foi, ele foi colocado como pauta para a liderança e olha estamos falando do grupo Pão de Açúcar uma das maiores empresas nacionais né brasileiras e ele usa esse filme uhum. como como pronto didática sobre liderança né?
2: sim sim é... é importante não
0: só para moda esse filme é um filme com muitas mensagens
2: é, eu acho que é mais uma vez que entra nessa parte realmente do comportamento social, né? Do quanto realmente a imagem de uma pessoa interfere na, na imponência, na atitude dela. Então, já foi comprovado também cientificamente que o jeito que você se veste é, interfere automaticamente no jeito que você vai se portar diante de uma situação. Então, pessoas bem vestidas são mais, são pessoas mais confiantes, em tese, né? E, e é meio comprovado que uma pessoa, quando ela está bem vestida, ela tende a ter um comportamento mais de liderança do que uma pessoa que já não está tão bem vestida. Porque a pessoa que está bem vestida tende a ter uma facilidade maior de se impor. É... Lógico sou, mas que isso aí... não é aquela regra geral, né? Mas...
0: Exato. Tese, é é assim. aí que eu ia entrar. Por exemplo, você não acha que... Às vezes a roupa, a pessoa, não, por não ter uma segurança tão firme, ela pode colocar a roupa para intimidar as outras, sendo que outra que tem o, o líder dentro dele não precisa se vestir tão bem e mesmo assim ele vai conseguir controlar a situação?
2: Com certeza, com certeza. Por isso que eu falo né, que a moda é uma das nossas ferramentas de comunicação. Só que só ela não basta, porque a personalidade é, é o que sempre acaba falando mais alto. O que acontece é que, às vezes, a gente se coloca em situações... Que a gente não vai ter a... É, a gente tem que aprender a usar isso realmente como uma estratégia a moda é uma estratégia é, a gente tende a confiar mais em pessoas se elas tiverem é, vestidas de determinada forma é, ou desconfiar tanto para o bom quanto para o mal é, a gente a gente tem neurosensores que eles ficam alertas e que eles recebem essa informação de acordo com o que a gente está vendo. Então a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor, porque às vezes a gente nem tem a oportunidade de demonstrar nossa personalidade. Tudo que a gente tem ali em alguns momentos é a nossa aparência.
3: Dior,
0: Dior? ou Saint Laurent?
2: Hum, Dior. Dior é um clássico.
0: Saint é foi funcionário dele
2: com certeza, que é uma marca incrível também, mas George criou o um New Look, que revolucionou o mundo da moda quando a gente mais precisava, então acho que ele merece o trono nessa, nessa enquete.
0: André, mais alguma coisa aí? Para a gente finalizar,
1: Julia, pra... primeiro, agradecer imensamente a aula que você deu hoje sobre moda, mas ah. qual a dica que você dá para as pessoas, homens, mulheres, meninas, meninos, enfim, para entrar nesse mundo, né, assim, porque como quase tudo na vida, as pessoas tendem a ver somente a ponta do iceberg, né, você não, por mais que você tenha todo esse arcabouço de tecnológico, fácil acesso às informações... Você não começou ontem a estudar moda. Então, assim, o que você deixa de dica para essas pessoas que hoje estão no seu lugar comprando revistas, desenhando, pintando os desenhos nas revistas de hoje para entrar nesse caminho da moda? Hum,
2: primeiro de tudo, eu acho que é autoconhecimento porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a investir em autoconhecimento, a gente consegue fazer uma análise mais sincera dos caminhos que a gente realmente quer seguir. Eu acho que se eu tivesse tido, lógico, né, era uma criança com 13 anos, mas eu acho que se tivesse tido, na época, esse investimento maior assim, em análise e pesquisar mais, eu acho que eu teria chego na minha profissão dos sonhos mais cedo. Lógico que tudo acontece no tempo certo, né? Mas para as pessoas que estão começando, o que eu indico é realmente... Tem que, tem que ser curioso. A, cu a curiosidade leva a gente muito longe. Então tem que pesquisar, pesquisar. Tem que estar tá antenado 24 horas, assim. Leia sobre as coisas, preste atenção em tudo. Porque uma pessoa que trabalha com moda tem que ser muito atenta. Tem que ser muito atenta. Porque às vezes a oportunidade aparece... Coisas que a gente que não que, que não são o nosso meio. Então a gente tem que estar aberto a tudo. Uma pessoa que quer começar em modo tem que ser muito observadora. E tem que ser uma pessoa muito aberta. assim Porque você tem que estar aberto a ver e, e, a, e querer aprender sobre tudo. Então a dica que eu dou antes de começar a faculdade, se for novinho ainda assim... É fazer uma pesquisa mesmo, é ser autodidata, vai no Google, pesquisa, vai, começa a olhar as coisas, seja curioso, se tem evento, vai atrás dos eventos, porque tem muita coisa disponível por aí, a moda tem muito evento, muito conteúdo, muita coisa acessível que não é fechada exclusivamente para o meio acadêmico, então uma pessoa pode ser famosa na moda aos 13 anos, se ela se ela souber o que fazer, se então ela souber divulgar, ela pode ser o melhor o melhor criador de moda do mundo aos 13 anos, então a moda tem espaço para todo mundo por isso que a pessoa tem que ir muito, até, muito por realmente curiosidade própria
3: ah.
0: Pode seguir, André uma... Não,
1: é Eu... o... Estou satisfeito e, e agradecido, como eu disse, uma aula sobre moda, sobre, sobre a psicologia humana, a análise do ser humano, foi uma entrevista fantástica, só tenho a agradecer. Ah,
2: eu que
0: queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, vou
2: deixar o primeiro falar fala primeiro. <risos> Ô, Júlia, Prado ou Gucci? Ai, meu Deus... Depende do dia, eu sou libriana Eu sou libriana Eu não consigo definir um estilo pessoal Pra mim, porque eu sou Muito Muito volátil Depende do humor que eu acordo Dias que tem Gucci, dias que tem Prada Dias que eu sou Louis Vuitton E dias que eu sou Primark Ah, e
0: a próxima era Louis Vuitton Ou Chanel
2: Ai meu Deus, entre é e Chanel É Chanel que fala mesmo? é Chanel. É Chanel Chanel Ai, eu acho que. Meu Deus, dúvida Mas eu acho que eu sou Ai, A Chanel A Chanel, eu acho que Em questão histórica Faz meus olhos brilharem mais Mas gosto muito das duas
0: Batman ou Superman?
2: O Batman
0: É mais preto, né? O Superman tem a cueca vermelha por cima
2: É aquela cueca lá, não dá, né? Já tá muito over <risos> <risos>
0: Olhar, ah, muito obrigado, muito obrigado pela participação, é, realmente foi, acho que assim, uma aula para leigos, né, muita gente que, que não entendia, eu mesmo não percebo nada e já vi que percebo alguma coisa, né, com, com o que você falou, né, a moda tá em todo lado, só tenho a agradecer em nome do, de toda a equipe aí do Chá com Pimenta, Agradecer ao André que me acompanhou aqui hoje. Foi muito bom. Júlia, quer deixar algum recado, alguma coisa aí para o pessoal?
2: Ah, eu queria primeiramente agradecer. Adorei conversar com vocês. Tava muito nervosa no começo, mas depois eu não parei de falar. <risos> mas adorei. Quando quiserem, volto sempre. Adoro escutar vocês. E o recado que eu queria dar para as pessoas é agora eu como profissional da moda, é, aproveitem essa, esse ano atípico que a gente teve para se autoconhecer e se reconstruir. Eu acho que agora viram novos tempos onde a gente vai poder ter muito mais liberdade de expressão. Então, usem e abusem da moda para isso, que é muito gostoso.
0: Vai de encontro ao que o Jefferson falou no podcast dele em busca de algo mais é, Sim, Julia vou pedir mais alguma mais. coisa hum. vou pedir uma coisa pra você assim, deixa uma dica cultural aí pros nossos ouvintes
2: uma dica cultural viagem viagem muito e nem no quesito de viajar longe, mas é que esteja constantemente conhecendo alguma coisa nova, algum lugar novo, mesmo que seja na sua cidade pode ser uma viagem pra num café que você nunca foi num parque que você nunca foi esteja constantemente tendo estímulos visuais novos, porque eu acho que isso mantém o nosso cérebro saudável e isso agrega muito em questão de vivência, a gente está constantemente conhecendo algo novo então minha dica cultural é viagem
0: é isso aí pessoal é viagem é a Dica Cultural da Júlia, Júlia Brito. Quem quiser é, encontrá-la no Instagram, pode procurar é, Jufpto, J-U-F-B-T-O. Segue ela lá. Não deixem de seguir também o nosso podcast Chá com Pimenta Podcast no Instagram. Assinem o canal no YouTube. E todos os dias a gente tem episódio novo. Agora a gente tem as rapidinhas do Pimenta. 15 minutos no máximo, um áudio cada dia um, um tema muito legal, muito interessante e é isso aí André, mais alguma coisa?
1: Não, somente muito obrigado Júlia, adorei conversar com você obrigado André obrigado, Pimenta, pelo convite e aos nossos ouvintes, curtam, compartilhem ouçam, comentem e nos sigam para mais conteúdos
0: é isso aí muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, André. Chá com pimenta. Vai ficando por aqui.
2: Tchau. Logo mais, a gente
0: chama a Júlia para fazer aí um Top of Mind. para ficar legal. Beleza? Eba, vou
2: adorar. Beijinho.
0: <risos> Beijinho. Muito obrigado a todos. E até a próxima.